0: Comienza la buena noticia. Un programa que hoy presenta... ...la renovación carismática católica en España...
1: Bienvenidos a una nueva edición del programa de La Buena Noticia. Hoy sábado 21 de enero comentaremos con ustedes la palabra de la liturgia correspondiente a este tercer domingo del tiempo ordinario, de este año litúrgico en el que comenzaremos a proclamar el Evangelio de San Mateo. Hoy el programa va a ser conducido por la Renovación Carismática Católica y estaremos con ustedes, Pilar Álvarez, buenos días, Pilar. Buenos días. Ana Ruiz, buenos días, Ana. Buenos días. Javi Esquina en el control de sonido, buenos días, Javi. Buenos días. Y el que les habla, Rodrigo Martínez. Galilea era considerada como tierra medio pagana pero allí había dicho el profeta que comenzaría a despuntar la luz del Mesías por eso Mateo sitúa el comienzo del ministerio de Cristo en el país del norte de Israel donde llama el Señor a sus primeros discípulos San Pablo nos recuerda en la carta a los corintios que Dios ha escogido lo que el mundo considera necio para confundir a los sabios ha elegido lo que el mundo considera débil para confundir a los fuertes lo que no es nada a los ojos del mundo para anular a quienes creen que son algo. Jesús comienza su ministerio en una tierra pagana, lejos de la religiosidad de Judea y de la influencia del templo de Jerusalén. Jesús elige como discípulos a hombres que estaban lejos de los estándares religiosos de la época. La mirada de Dios sobre los hombres es una mirada que penetra el corazón y que va mucho más allá de las simples apariencias. Él nos conoce, nos ama y nos llama, sabe de nuestras limitaciones y no deja de proponernos un proyecto mucho mayor del que nosotros mismos pudiéramos pensar o imaginar. Su proyecto es que podamos experimentar su amor sea cual sea nuestra historia y que conociéndole a Él lo demos a conocer a los demás. Él es la luz que nos hace caminar en la luz y realizar las obras de la luz. «Venid conmigo» es la invitación personal de Jesús. El cristianismo es la respuesta a esta pregunta suya. Seguirlo significa convertirse, volverse a Dios con nosotros, entrar en el reino de los cielos que ya está aquí, es Él. Se le sigue a Él para llegar a ser como Él hijos y hermanos que viven en el reino del Padre. La fe cristiana no es ante todo una doctrina o una práctica, es la relación personal con Jesús, mi Señor, a quien amo porque Él me ama primero. Cuando Cristo no es el centro de nuestra vida, surgen las divisiones, personalismos y confrontaciones que acaecían en la comunidad de Corinto, tal como nos relata San Pablo en la segunda lectura.
0: El Papa Francisco, en la carta apostólica titulada Aperit Ilis, que significa les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, estableció que el tercer domingo del tiempo ordinario de cada año sería el domingo de la Palabra de Dios, con el objetivo de comprender la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo. De este modo, el Papa quiere que los creyentes demos gran importancia a la palabra del Señor, y no solo en la acción litúrgica, sino también en la oración y la reflexión personal. Desde luego el Concilio Vaticano II había dado mucho impulso a la Palabra de Dios con la Constitución de Verbum y en los años posteriores los papas, pensemos sobre todo en San Juan Pablo II, Benedicto XVI y desde luego el mismo Francisco, han insistido mucho en la importancia de la Palabra de Dios tanto en la vida como en la misión de la Iglesia. Porque en la palabra, en la escritura, el Señor nos habla, se nos da a conocer y espera nuestra respuesta libre, personal y consciente. Por ello es necesario acercarnos a la Sagrada Escritura con una escucha atenta, una lectura asidua y una actitud receptiva, de corazón orante, con una recepción creyente para asimilarla con una vivencia intensa y celebrarla gozosamente porque nos ha de llevar a un testimonio misionero. Y es que, como decía San Jerónimo, el gran maestro y estudioso de la Palabra de Dios, la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Que el domingo dedicado a la Palabra haga crecer en todos nosotros una familiaridad asidua con la Sagrada Escritura, para que Cristo sea siempre el centro de nuestra vida. Y que entendamos, como dice el Papa Francisco, que la palabra de Dios y los sacramentos van siempre unidos y, por tanto, que no podemos prescindir de la liturgia de la palabra en la Eucaristía como si no tuviese importancia.
2: Lectura del profeta Isaías. En otro tiempo, el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí. Ahora ensalzará el camino del mar al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierras de sombras y una luz les brilló. Acreciste la alegría, Aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín, porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Palabra de Dios.
0: El texto que se ha proclamado en esta primera lectura pertenece a lo que llamamos el primer libro de Isaías, que también se llama el libro de Emanuel, y eh, comprende los capítulos 7 al 12. Hay una alusión en primer lugar a los acontecimientos del año 732 a.C. cuando los asirios invadieron el norte de Palestina, lo que llama el territorios de Zabulón y Neftalí. La población sufrió entonces el destierro y esto marcó el comienzo del final del reino, que terminó desmoronándose en el siglo VI a.C., cuando Jerusalén fue capturada por Babilonia y las tribus que quedaban fueron llevadas al exilio. Pero Isaías es en este fragmento que se ha proclamado optimista y devuelve al pueblo la confianza. Hemos escuchado, podríamos decir, un breve poema cuyo tema son las esperanzas que suceden al anuncio de estos días oscuros para el pueblo. Es un contraste entre el pasado y el futuro, entre la humillación y lo que va a ser la glorificación. En primer lugar, anuncia una salvación que llegará más allá de los límites de Judá e incluirá a los pueblos paganos. Va a profetizar que Zabulón y Neftalí, las primeras tierras que fueron degradadas, serán también las primeras en ver la luz de la salvación de Dios. Este acontecimiento, que significará una gran alegría para toda Galilea, es que es una región que identifica como el camino del mar allende el Jordán, pero también como el distrito de los gentiles. El nombre de Galilea viene precisamente de esta expresión de gentiles. Es por tanto un mensaje de esperanza.
2: Sobrecoge ver cómo en Jesús, que es la palabra encarnada, se cumplen todas las Escrituras. Veremos luego en el Evangelio cómo se repite este fragmento del libro de Isaías que se acaba de proclamar. Y es que en Jesús se cumple todo. Él era el Mesías esperado, este Mesías que, que es anunciado por el profeta Isaías, que es el que les va a salvar de esa oscuridad, de esas tinieblas en las que vive esta gente, que son despreciados, que son invadidos, que son pisoteados, a los que nadie tiene en cuenta lo peor del país. Así a nosotros nos puede ocurrir a veces como nos decía antes, este es un Ana, este es un mensaje de esperanza. A veces nosotros somos como esta tierra, esta tierra de Zabulón y Neftalí, que estamos en oscuridad, que no sabemos por dónde nos va la vida, que no encontramos salida, que no tenemos luz. Pero cuando el Señor Jesús aparece en nuestras vidas, todo se ilumina, todo cobra sentido, vemos la salida que es él porque no hay otra salida fuera de él es este un mensaje de esperanza porque es él el que viene a quebrantar el, el yugo del opresor la vara que nos oprime así que esta es un este es un gran día de, de esperanza porque la palabra de dios se cumple hermanos y se cumple en nuestra vida así que mucho ánimo
1: Como decimos, la, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Y es curioso cómo Jesús empieza su misión y su ministerio en esta tierra. pues tildada de pagana. relacionada. A los Galileos se relacionaban con los celotes. con. con los subversivos, los que en tiempos de los romanos. pues. trataban de. violentamente. de reconstruir el, el reino de Israel. ¿Y cómo no les dice que ese pueblo despreciado, igual que muchos en la época de Jesús no solo se despreciaba a las personas por el lugar de donde eran, sino también por las enfermedades que padecían, se les consideraba apestados de Dios, excluidos del, del ámbito religioso de Israel, y cómo Jesús precisamente va a establecer su, su vida y su ministerio público comenzándolo allí en Galilea? Jesús es la luz, es una luz grande que ha venido en medio de nuestra oscuridad. Y ya sabemos cómo nos sentimos cuando vivimos en la oscuridad, cuando nuestra vida no tiene sentido, cuando no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos, cuando lo que hacemos y lo que nos acontece cada día, pues no le encontramos ningún sentido. Cristo es esa luz que ha venido a nuestra vida, a nuestra tierra marginada, a nuestra tierra seca, a nuestra tierra infecunda. Él es el que, con su presencia, ilumina toda nuestra oscuridad. La, oscuridad. la luz no quita los problemas, no quita los inconvenientes, pero sí te los descubre y te los señala. Cristo es la luz en nuestra vida, y Él ha venido a nosotros, a nuestra historia, sea cual sea, estemos como estemos, hayamos hecho lo que hayamos hecho. Él no viene a juzgarnos, sino a salvarnos y a comunicarnos su misma vida. La
0: presencia de la luz, la presencia de Dios, va a traer también otros bienes mesiánicos, dice Isaías, porque va a implicar la liberación del enemigo, la abundancia de bienes y traerá la alegría, dice que creciste la alegría, aumentaste el gozo. En el Antiguo Testamento la alegría pues no solamente es un sentimiento, es sobre todo una manifestación externa, comunitaria, con gestos y con formas muy variadas, eh, tanto en el contexto profano como en el contexto de culto. Y en este último va unido a la alabanza, a la alabanza y al júbilo, que son la consecuencia de la acción divina, porque frente a una intervención salvífica y liberadora de Dios, el pueblo reacciona con la alabanza, con la alegría, con las danzas, y lo mismo que… Eh, porque son las comparaciones que ha hecho el profeta, lo mismo que se hace en el momento de la cosecha, que las, la cosecha se, se celebraba mucho porque la cosecha era un bien que Dios había dado, ¿no? la tierra había producido frutos, pues eh, también se va a, a dar esta alegría o con el reparto del botín, que es muy curioso, pero claro, tenemos que tener en cuenta los tiempos en los que está hablando, la gente a la que está hablando y cómo estaban muy acostumbrados a las guerras y al botín posterior. El botín, el botín significaba que había habido una victoria y además un premio mío, un tesoro que se podía repartir es decir, eh, había motivos para estar muy contentos pues sí, el Señor trae esa alegría pero además hay también otra cosa que dice que me parece preciosa y es que dice porque los quebrantaste como el día de Madian y es que la victoria sobre los madianitas en época de Gedeón fue una victoria debida a Yahvé porque los israelitas no hicieron nada para ganar, no, no, fue una victoria que el Señor les puso en sus manos entonces está anunciando esta alegría, esta victoria, esta venida de la liberación y además de una manera totalmente gratuita por la generosidad de Dios.
3: El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación.
2: Señor, mi luz y mi salvación. Tú eres, Señor, la defensa de mi vida. Tú eres, Señor, el que, a mi oscuridad, a mi tiniebla, vienes a traerme la luz. Tú iluminas todo aquello que yo no podía ver, que no entendía, Señor. Y tú con tu luz vienes y lo cambias todo, Señor. Tú eres, Señor, mi salvación. Sin ti no encuentro salida, Señor, porque no hay otra salida ni otro salvador fuera de ti, Señor. Por eso yo te alabo y te bendigo, porque tú te has acercado a mí, Señor, para darme salvación, para darme una salida, Señor. Te alabo y te bendigo, porque tú eres la defensa de mi vida. Tú eres el que te pones delante de mí, el que me defiendes, el que me cubre la espalda, el que avanza a mi lado y dentro de mí. Te alabo y te bendigo, Señor, porque Tú estás conmigo, porque Tú, Señor, realmente eres la defensa de mi vida.
0: bendito eres señor porque tú eres mi luz porque tú eres mi fortaleza porque tú eres mi esperanza señor porque yo sé que junto a ti junto a ti no tengo no solo que tener miedo de nada sino que además contigo tendré todo por eso señor yo pido el habitar en tu casa todos los días de mi vida el estar siempre contemplando tu rostro Señor, el no perderme en tantas tonterías que la vida presenta, en tantas tentaciones que el enemigo pone delante como cosas gozosas y atrayentes, porque lo único que me tiene que atraer eres tú, porque eres tú el único que tiene la alegría, la paz, la armonía que necesita mi corazón, porque tú, Señor, eres el dueño de todo aquello que me puede dar la felicidad, y yo, Señor, quiero estar contigo. Bendito y alabado seas por siempre.
1: Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Sí, Señor, como la tierra de Zabulón y Neftalí se vio humillada, invadida, abejada por una potencia extranjera, y en esa humillación Tú les prometiste que una luz brillaría en ella, de la misma manera, Señor, reconozco que en medio de mis fracasos, fracasos, humillaciones, vejaciones, allí donde yo considero que, que he fracasado, Tú haces brillar, Señor, Tu luz. Tú eres un Dios de vida. Tú llenas de vida y de luz aquello que nosotros consideramos tinieblas. Tú haces desaparecer las tinieblas. Tú avivas el corazón desesperanzado, roto o muerto, Señor. Te damos gracias, Señor Dios, porque a eso has venido al mundo, a traernos y a darnos vida, Señor. Muchas veces no entendemos ni comprendemos, pero no hay oscuridad en la que tú no brilles, no hay humillación en la que tú no te gloríes y manifiestes tu poder. Tú eres el Dios de la vida, bendito y alabado seas.
3: Señor es mi luz y mi salvación.
0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los de Chloe de que hay discordias entre vosotros. Y os digo esto porque cada cual anda diciendo «yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo». «¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras para no hacer ineficaz la cruz de Cristo». Palabra de Dios. La carta a los corintios, que empezamos a proclamar el domingo pasado y que vamos a continuar escuchando hasta la época de cuaresma, presenta, como ya se ha comentado en algunas otras ocasiones, a una comunidad que es muy viva, pero que está llena de discordias internas y con muchas dificultades para mantener su identidad en medio del mundo pagano en que está inserta. La verdad es que tendría que haber sido un modelo de cómo Dios elige a los desposeídos y los transforma en su familia y derrocha sus dones, pero no era así. Y por eso Pablo, que se encontraba en este momento en Éfeso, como fue informado por los hijos de Cloe, que eran unos comerciantes que llegaron de Corinto, preocupados seriamente por estos problemas, se apresó a atajarlos. En el texto que hoy se ha proclamado, Centra su exhortación en la falta de unidad y las tendencias partidistas eclesiales que hacen de la comunidad de Corinto un escándalo continuado. Y frente a esta situación, recomienda que se busque la unidad en la confesión de una misma fe y en la cordialidad de un mismo amor fraterno.
2: Desde el día 18 hasta el día 25, rezamos por la unidad de los cristianos, porque la división es el gran escándalo, es el gran escándalo de la iglesia de todos los tiempos, no ocurría solo en Corinto, tenemos que, que rezar intensamente por alcanzar la unidad, de una manera activa, con la oración, con todo lo que podamos poner que nos lleve a conseguir esta unidad. Es un escándalo para los que no creen. De igual manera que en nuestras comunidades cristianas, en nuestros grupos de oración, cuando hay división, está todo parado. Damos marcha atrás, no avanzamos en el camino de la santidad, porque hemos dejado... Lo importante, hemos dejado de mirar a Cristo para mirarnos a nosotros mismos. Y yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de fulanito. Nosotros en la iglesia estamos para mirar a Cristo y seguirle a Él, porque Él es la cabeza. Él es el que nos une con su Espíritu, el que hace que todo eh, cobre forma y cuerpo. Ya Jesús en el Evangelio nos previene contra las familias y los reinos divididos que acaban por caer por tierra y deshacerse. En nuestras familias lo vemos claramente, cuando hay divisiones el dolor que acarrea, las consecuencias que trae para el futuro y también tenemos eh, el clarísimo ejemplo cuando una familia está dividida, y ya entonces ya no nos sirve de ejemplo y decimos, pero bueno, si fulanito no se habla con menganitas y... En fin, que esto es lo vemos de la realidad más concreta nuestra, de nuestras familias, de nuestra persona, porque muchas veces nosotros mismos andamos divididos y hay división cuando no está el Señor. Cuando el Señor no está en el centro, se produce la división cuando el Señor no es el que está en el eje de nuestra vida, en el eje de nuestros grupos de oración, de nuestras comunidades, se producen las divisiones. Pues esta es una gran invitación a vivir la unidad, a rezar por la unidad y a trabajar por ella.
1: Veíamos en la primera lectura que el pueblo que caminaba en tinieblas experimentó una luz grande. Cristo dijo que era la luz del mundo. Y toda el, la palabra de Dios nos habla de que los hombres se dividen en hijos de la luz e hijos de las tinieblas, según se viva bajo la influencia de la luz, que es Cristo, o de las tinieblas, que es Satán. En la carta a los romanos, San Pablo nos dice, «La noche está avanzada» el día se avecina, despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Y una de las obras de las tinieblas es esa, es la división. Porque si está el Espíritu de Dios y Cristo es el centro, crea unidad en la diversidad. Para ser uno no tenemos que ser iguales. El Espíritu crea en la distinción, en la complementariedad, en la diversidad, unidad. Y como decía Pilar, no hay mayor escándalo en cualquier ministerio, en la propia iglesia, que la división. Y no hay nada que agrade más a Dios que la unidad, por encima de sacrificios, de ofrendas, de holocaustos, de ayunos. No que sea menosprecie eso, pero que siempre hay que cuidar como un tesoro, como una perla eh, escondida o delicada, el ser comunión con los hermanos, por encima de lo que se hace o se, o se deja de hacer. Porque si tenemos que ser y queremos ser testigos ante el mundo es que los demás vean cómo se aman, tal como pasaban las primeras comunidades de cristianos. Pues sí, estamos hablando
0: de, de cómo hay que recobrar la unidad. Nos fijamos que San Pablo, además, ha remitido con todas sus energías, porque no es que diga que sea deseable, no, es que es obligatoria la unidad, es esencial totalmente. Cualquier división lo que hace, en el caso sobre todo de la Iglesia, es destruirla. Y propone unas medidas para conservar la unidad y la comunión que son precisamente las mismas medidas que nosotros podemos ver que en, ahora en, esta, en este octavario de la unidad de las cristianos se repiten, porque son ponerse de acuerdo mediante un diálogo iluminado por la palabra y el ejemplo de Jesús. Por otro lado, tener un mismo pensar en la verdad del evangelio y compartir los dones y sentimientos de la fraternidad. Es decir, hay mucho en común, tenemos que amar a los hermanos aunque ellos estén en otra, digamos, en, en otra confesión diferente dentro del cristianismo y Veamos sobre todo lo que es el lema de este año, que es un lema precioso el que han puesto, hace el bien y busca la justicia, un lema tomado también del libro de Isaías.
4: Haz lo que quieras de mí Yo te ofrezco
1: al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande». A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Cebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor.
0: Hoy hemos dado comienzo a la lectura del Evangelio de San Mateo, que nos va a acompañar durante todo el año litúrgico. Y hemos empezado con esta, esta, primera, esta primera parte en la que vemos el inicio de la vida pública de Jesús. El Evangelio de Mateo, aunque sea el primero que propone la Iglesia en los ciclos litúrgicos, no fue el primero que se escribió, porque es anterior el de Marcos. El de Mateo sabemos que se escribió posteriormente, entre los años 80 y 90, y que se escribió para una comunidad de origen judío. Por eso afirma mucho la continuidad de las tradiciones antiguas y la novedad, y alude con mucha frecuencia a textos del Antiguo Testamento, como hemos podido hoy escuchar. Hemos reconocido el texto que se ha leído en la primera lectura, el texto de, de Isaías. La comunidad cristiana queda clara que es la continuadora legítima del Israel histórico. ...es el Israel auténtico... ...el que ha entrado ya en la etapa final... ...y que se abre para proclamar... ...su mensaje... ...no solo a los judíos... ...sino también a los pueblos paganos... ...pues la había preparado Jesús... ...eligiendo e instruyendo para ello... ...a sus apóstoles.
2: Nos dice el Evangelio... ...que Jesús entonces... ...comenzó a predicar diciendo... ...convertíos... Porque está cerca el reino de los cielos. Está cerca el reino de los cielos. El Papa Benedicto XVI y algunos otros teólogos dicen que quizás sería más corriente, más correcto, en vez de decir el reino de los cielos, decir, el reinado de Dios o el reinado de los cielos. Porque, claro, aquí eh, no se trata de un territorio físico, que viene un rey a conquistar. El territorio es el corazón y la vida de cada uno y ahí es donde Jesús quiere ser rey y señor. Hoy Jesús está a la puerta llamando a cada corazón y diciéndole esto, está cerca el reino de los cielos, estoy cerca de ti, déjame entrar en tu vida, déjame entrar en tu corazón para que yo lo transforme, porque nosotros ya hemos hecho muchas pruebas de intentar cambiar de vida, intentar cambiar nuestro corazón, nuestros sentimientos, y no somos capaces. Solo Dios, solo Jesús, mediante su palabra y la acción del Espíritu, consigue cambiar nuestro corazón. Y son las leyes de este reino que Jesús viene a traernos el amor y el perdón. No hay otras. Con esto es con lo que Jesús nos va transformando... ...y nos va dando la vuelta como a un calcetín. Y pasamos del rencor y del odio al amor y al perdón... ...y así cambia nuestra vida... ...y cambia la vida de las personas que está a nuestro alrededor. Y para eso hay que convertirse... ...convertirse pues es ese abrir la puerta... ...del corazón y de la vida a Cristo Jesús... Y para abrir esa puerta hay que empujarla con fuerza, porque a veces hay otras cosas que obstaculizan que se pueda abrir la puerta. El mensaje sigue siendo el mismo hoy que hace dos mil años. Conviértete, porque está cerca el reino de los cielos, porque esta profecía que, que leíamos de Isaías y que se cumple, se cumplió y se cumplirá, Jesús es el Mesías, es aquel que tiene el poder, el poder para, para cambiarnos, para salvarnos.
0: Pilar nos estaba hablando de lo que es el mensaje con el que empieza Jesús, su predicación, y bueno, hay una cosa muy interesante, y es que es un mensaje radicalmente nuevo. No en las palabras, porque en el Evangelio de Mateo hemos escuchado también cómo empieza la predicación de Juan el Bautista y el mensaje de Juan el Bautista aparentemente era el mismo: ¿no? convertíos, bueno, porque está cerca el reino, tal. El mensaje, pero era una conversión. Eh, frente a la inminente llegada de, de Dios, del reino, no del reino de Dios, sino la inminente llegada de Dios con un hacha, porque era importante eso del hacha puesta en el árbol. Entonces, ¿qué es lo que pedía Juan? Pues pedía la conversión, es decir, el cambio de vida, el dejar los pecados para escapar del juicio de un Dios que era terrible, de un Dios castigador que venía a, pues, a castigar a los pecadores y a los, a los que si no se convertían los iba a destruir a través del fuego. Sin embargo, el mensaje de Jesús con las mismas palabras es un mensaje totalmente esperanzador, totalmente positivo, totalmente... Eh... Bueno, es el ofrecimiento de la gracia, que es Dios que viene a salvarnos, porque nosotros por nosotros no podemos, no podemos, es imposible, ¿no? Tenemos ese corazón de piedra que si el Señor no nos lo cambia, nosotros somos incapaces de cambiarlo por nosotros mismos. Entonces es interesante porque muchas veces oímos las palabras, pero no profundizamos en lo que realmente nos quiere decir. Hay que cambiar de vida, sí, pero el primer paso lo da el Señor. Lo da el Señor con su gracia, lo da el Señor con esa fuerza que nos va a, a llevar a ese cambio que por nosotros mismos, insisto, somos
1: incapaces. Es cierto que si uno lee el Evangelio, pues ve una radicalidad que a veces a uno le, le deja pasmado, le, le asombra. Pero yo me imagino pues que aun siendo pescadores, aun siendo gente humilde, teniendo sus negocios, eh, los discípulos eran, los primeros discípulos eran profundamente religiosos, vivían en una cultura religiosa, en un país religioso, donde se oraba varias veces al día, donde se acudía los sábados a la sinagoga, donde se peregrinaba al templo a ofrecer sacrificios. Yo me imagino a, a todos estos a los que Jesús iba llamando, pero que eran discípulos primero y habrían ido cuántas veces a escuchar a Juan el Bautista y cuántas veces se habían bautizado o habían ido allí a, bautizar, a tener un bautismo de, de conversión y que luego al ver eh, a Jesús en sus recorridos por Galilea en sus milagros en sus predicaciones pues también irían muchas veces dejando sus faenas pues a escucharle y luego volverían a, a las faenas de cada día hasta el día en que Jesús fijándose en ello, y seguramente conociéndoles porque Jesús mira el corazón de las personas, les propone hacer de ellos una nueva creación. El hecho de que se encuentre con ellos en el borde del lago, pues eh, nos sugiere cómo si del caos y de las aguas iniciales Dios creó un mundo nuevo y creó el mundo y la vida que hay aquí, como ahora Cristo con su anuncio del reino de los cielos va a hacer una nueva creación. ¿Y cuál es esa nueva creación que es la que nos decía Pilar? El reinado de Dios, reinado de Dios, reino de los cielos, es decir, que sea Dios quien gobierne tu vida y mi vida, que no sea yo, que ese es el pecado, es decir, el pecado es yo creerme y constituirme Dios de mi vida, el hacer lo que yo quiero, lo que yo veo, lo que yo entiendo, pero no lo que Dios quiere de mí. Para eso tiene que haber un camino, un cambio, una conversión, un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad que solo llegará cuando se nos derrame por entero el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a conocer esa voluntad de Dios y a, y a vivir en esa voluntad de Dios. Convertidos significa no solo también dejar de hacer el mal, sino entregar todo a Cristo para que Él pueda hacer en nosotros su obra, para que nosotros podamos dar aquí en la tierra frutos que permanezcan frutos que sean alimento para los demás, para que con la luz del Espíritu Santo podamos conocer qué es lo que Dios quiere de todos y cada uno de nosotros, y siendo dóciles a Él y abiertos a Él, podamos vivir en la voluntad del Padre y dar los frutos que Él espera de nosotros. Conversión no es sólo dejar de hacer el mal, sino dar los frutos que Dios espera de nosotros, entregándole todo lo que somos, nuestros afectos, nuestras posesiones, nuestro tiempo, nuestros talentos. Nos ha dicho el Evangelio que Jesús
0: les miró, les vio y les dijo. Pero ¿qué fue lo que les dijo? Es que es muy importante porque dice, seguidme, más o menos, bueno, o venid, detrás, venid tras mí. Eh, porque en realidad... Cualquier llamada del Señor siempre, siempre es una elección suya. No somos nosotros, Jesús lo recordó en la última cena, no me habéis elegido vosotros o no, 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 soy yo el que he elegido. Jesús era un maestro distinto de los maestros de Israel, que eran los discípulos quienes seleccionaban a quién seguir. No, Él busca... Él busca a quien quiere que le siga. Y esto cuando nos lo dice, a veces, la verdad es que nos deja muy perplejos. Le pues decimos, Señor, yo no. O sea, seguro que he entendido mal porque yo soy indigno, no tengo ninguna cualidad, no puedo. Pero la respuesta no es esa. La respuesta es la que tuvieron estos humildes pescadores, pero que lo entendieron muy bien. Dejaron todo y le siguieron. Es decir, esa radicalidad también de la respuesta cuando el Señor te llama... No puedes hacerte sordo, no puedes poner mil excusas, aunque sea siempre lo más fácil, lo primero que nos viene a, al corazón y sobre todo a la boca. No, no puedo, no yo, no, yo no estoy preparado, no, vamos a esperar un poco. No, la respuesta es la respuesta radical, dejarlo todo y seguirle.
2: Vemos como en el Evangelio, como estos discípulos siguen a Jesús que tendría aquella palabra del Maestro que dejándolo todo le siguieron. Seguro que Jesús les tocó el corazón con esa palabra y ellos le siguieron y, y fueron a vivir con él. Eh, los cristianos nos olvidamos a veces que el ser cristiano es fundamentalmente ser discípulo. El cristianismo es un acto de respuesta a esa voz de, del Señor que te llama, que te toca el corazón y de alguna manera te dice, ven conmigo, sígueme. Pero después hay un segundo movimiento, que es el de, el de ser discípulo, el de escuchar todo aquello que dice el Maestro, todo aquello que hace el Maestro, todos sus gestos, captar el mensaje. En este domingo que celebramos, eh, el domingo de la palabra qué importante las palabras las palabras de Jesús Jesús amaba y conocía las escrituras y las utilizaba, las utilizaba de muchas maneras para enseñar a sus discípulos para formarles y utilizaba repeticiones, comparaciones, exageraciones, pero también Jesús utilizaba a veces la palabra de Dios con autoridad, como por ejemplo en el caso de que viene antes de este fragmento del Evangelio, que es el de las tentaciones. como Jesús tapa la boca y expulsa a Satanás con la fuerza de su palabra. Tenemos que conocer la palabra de Dios, porque si somos discípulos de Jesús, tenemos que vivir la pedagogía que tuvo Jesús con sus discípulos. Y parte de esa pedagogía consistía en el conocimiento y utilización adecuada de la palabra de Dios. Mm. Seguir a Jesús es una gran alegría porque es lo único que llena nuestra vida, lo que da sentido a nuestra, a nuestra existencia porque es lo que nos conforta, lo que nos ilumina, lo que, nos ha, lo que da sentido a nuestro sufrimiento. La plenitud del hombre se encuentra en la plenitud del seguimiento de Cristo. Cristo, cuando llamó a sus discípulos, cuando nos llama a cada uno de nosotros, no es para quitarnos nada, es para dárnoslo todo, es para darse él.
1: Como decía Ana, ¿cómo miraría Jesús a, a esos discípulos que eligió? A veces podemos pensar que bueno, la etapa de Jesús en la tierra iba a ser corta y que él iba pensando en buscar un equipo para que continuara su obra. Obviamente, si nos centramos en ello, caeríamos en un utilitarismo de, de Jesús. Pero Jesús vio qué habría en su mirada. El ojo de Dios, su mirada, es mi propia existencia. ¿Cómo me ve Dios? Jesús dice de cada uno de nosotros al Padre en, la, en el capítulo 17 de Juan, los has amado a ellos como me has amado a mí. Es decir, lo primero que hay en la llamada es un gran amor y una gran pasión por el hombre. Y Dios los elige no porque sean perfectos, Jesús los elige no porque sean perfectos. El primero en ser llamados de los apóstoles es Pedro, que en arameo significa kefa, significa piedra, pero también significa cabeza dura. Simón, duro de servicio y de corazón, será el primero en realizar tal experiencia. También recordamos que entre sus primeras elecciones, luego como apóstoles, la segunda llamada, estaría aquel que lo iba a traicionar. Como nos dice Marcos, Dios, Jesús los eligió para que estuvieran con él, para que se sintieran amados por él en lo que eran, en lo que tenían, en su forma de ser y a la vez para ser enviados. Pero antes del envío, ser discípulo, discípulo, amados por el Maestro, conformados. Es curioso que también los eligiera como hermanos de dos en dos. La, la, la virtud de poder trabajar en equipo, de saber trabajar en equipo. Los pescadores tenían esa cualidad. Es un trabajo que se trabaja en equipo o no se pesca nada. Pues Cristo amaba a los suyos hasta lo profundo. Los iba conformando como comunidad y los iba preparando para la misión, porque el amor es lo que tiene. Te, te prepara, y te destina a la misión, a proclamar aquello que tú mismo has experimentado.
5: Bendita la
1: Estamos en Radio María en el programa La Buena Noticia que se emite todos los sábados de doce y media a una y media de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, hoy conducido por la Renovación Carismática Católica, y estamos acompañándoles a Ana Ruiz, Pilar Álvarez y Rodrigo Martínez. Les invitamos a hacernos llegar sus aportaciones y comentarios sobre las lecturas de este domingo escribiéndonos a la dirección de correo electrónico labuenanoticia1, uno en número, la buena noticia 1 uno, uno en número arroba radiomaria.es Aquí
5: está mi vida a tu disposición Aquí está mi tiempo Aquí está mi historia
2: Señor, estamos aquí en esta mañana, invocamos tu Santo Espíritu, le llamamos para que penetre en lo más profundo de nosotros, que penetre también en nuestras familias, en nuestros grupos de oración, ven Espíritu Santo, tú que eres el amor por excelencia, ven y empápanos, porque con ese amor que tú nos traes, nos viene la unidad, porque no hay amor sin unidad, y no hay unidad sin amor, Señor. Danos unidad, contigo lo primero, unidad en nuestro interior, ayúdanos, Señor, cicatriza nuestras heridas, sana todo lo que hay para sanar, da descanso a nuestro corazón, Señor danos esa fortaleza que viene de sabernos amados por ti, Señor. En esta mañana, Señor, te alabamos y te bendecimos y te pedimos por la unidad en la iglesia, por la unidad en nuestros grupos de oración, por la unidad, Señor, que viene de mirarnos todos mirándote a ti, Señor. Bendito seas.
5: Mi historia. Es... bendito
0: Dios tú nos has pedido me has pedido personalmente la conversión yo te digo Señor yo la quisiera pero yo sé que si no me derramas tu espíritu abundantemente en mi corazón será imposible porque mi corazón está endurecido mi corazón es el corazón ese de piedra que no puede que no puede hacer nada que no mira que no Señor derrama tu santo espíritu sobre nosotros derrámalo sobre mí Señor cámbiame porque yo quiero oírte quiero escucharte quiero ver esa mirada tuya como la vieron los apóstoles quiero sentirla en el corazón y sobre todo Señor seguirte seguirte con radicalidad olvidando todas estas eh, estas cosas terrenas estas miserias humanas que atan tanto Señor quiero entregarme a ti en este día, en este inicio de este año litúrgico, que tú nos pides la conversión, que nos pides el seguimiento. Bendito y alabado sea.
1: pues te damos gracias, Señor, por tu presencia aquí en medio de nosotros y en medio de tu palabra. Queremos, Señor, que tú reines en nuestros corazones, pero queremos que seas tú quien, quien acomode nuestra voluntad a la tuya, quien vaya configurando nuestro corazón al tuyo, Jesús. Sé tú, Espíritu Santo, que nos vaya moviendo, que nos vaya empujando, que nos ayude a experimentar tu amor, tu misericordia, tu perdón y a proclamarla a todos, a llevar esa sanación que tú nos das a aquellos que la necesitan. Bendito y alabado seas. Ponemos fin a este programa en el que les hemos acompañado Pilar Álvarez, Ana Ruiz, Javi Esquina en el control de sonido y Rodrigo Martínez Cristo recorría, enseñaba, proclamaba, curaba el reinar de Dios en nosotros Nos va asemejando a Cristo por la acción del Espíritu Santo Seguir a Cristo, estar con Él para llegar a ser como Él y unidos a Él dar frutos y frutos que permanezcan les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y el cuidado amoroso de nuestra Madre María y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de nuestra Madre.